Honor Radio présente Fly Me to the Brands avec l'Union des Marques chaque lundi du mois. 7h45, 19h45. Notre invitée du mois est Nathalie Gonzalez, directrice de la communication et du marketing de Nespresso. Bonjour Nathalie Gonzalez. Bonjour. C'est chouette, une interview qui commence avec le, le sourire, voire le rire. Ouais, pourquoi pas. On était en train de, de plaisanter, on était bien et on, et on parlait, je dois vous le dire. Euh, nous sommes quand même en face de la directrice du marketing et de la communication de Nespresso. Et on a bu un café, bien sûr, on a bu un espresso et on a parlé de Stacy Kent. Stacy Kent, j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle a une voix délicieuse et c'est, je parie, je suppose, une personne délicieuse. Très amatrice des femmes qui font du jazz. Une, une belle chanson de Stacy Kent, orchestrée par son mari qui est délicieux, je crois qu'il est saxophoniste. Ce pourrait être une musique extraordinaire pour l'univers Nespresso. All I dream All I do is dream of you, quelque chose All comme I ça. All I do is dream of you, bien Pourquoi sûr. Pourquoi pas pour, bien un, sûr. pour un matin Bien sûr. Alors Nathalie, vous, vous représentez une marque infiniment populaire auprès du grand public, une marque chargée d'émotions, d'images, de sons. Euh, comment Nespresso est arrivé à créer cet univers enchanteur Vous y êtes pour quelque chose Comment ça s'est passé alors moi, j'y suis évidemment pour rien, mais celui qui y est pour quelque chose, c'est un ingénieur euh, qui était très amoureux d'une femme italienne. Parce qu'aussi étonnant que ça puisse ah, une histoire paraître, l'histoire de Nespresso, vraiment, c'est une histoire d'amour. C'est un ingénieur suisse qui était marié avec une femme italienne et sa femme lui a dit euh, « J'aimerais beaucoup retrouver à la maison l'odeur, le, le goût, la qualité des cafés de chez mes parents. » Et lui, il a passé des années et des années à essayer de miniaturiser les machines qui existaient déjà euh, dans les cafés italiens. Donc Nespresso est né d'une histoire d'amour et de la miniaturisation, la technologie qui a permis de rendre en tout petit l'extrême pression qu'il y a dans les, dans les cafés italiens. C'est comme ça qu'est né le Nespresso, Alors on en va hommage en... à l'Espresso italien. On va en parler, on va en parler, mais justement, vous le dites vous-même, tout ça c'est une affaire d'émotion et d'amour, euh, tout à fait typique d'ailleurs de, de la ligne éditoriale de Fly Me to the Brands, initiée par l'Union des Marques. On va, on, justement, on va commencer euh, avec une histoire d'amour, parce que j'ai l'impression que Nespresso s'est placé sous le signe de la femme, euh, de l'émotion, de la sensualité. On écoute le thème... Euh, écrit par Benjamin Raffaelli et Frédéric Doll, The Boutique, qui est le thème Nespresso. Écoutez comme c'est beau. Nathalie Gonzalez, euh, un petit historique de, de, pas de la musique, mais ça a commencé comment ce magnifique thème alors ce thème, ça a commencé euh, un peu, euh, c'était la suite en réalité de, de cette découverte de Georges. Ça s'est fait euh, avec l'histoire de Georges Clounet. On va en parler. Et l'histoire de Georges Clounet, elle est un peu étonnante euh, parce qu'en réalité, le choix de Georges s'est fait euh, par nos clients de l'époque. C'est-à-dire qu'en 2006, on était tout petit et, euh, et en fait, on a demandé à nos clients, qu'on appelle les membres du club, parce que quand on est client on va en parler. chez Nespresso, on est membre du club, euh, on a demandé à nos clients de choisir parmi une liste euh, de personnalités auxquelles on pensait euh, ceux qui, enfin, la personnalité qu'ils préféraient. Et il y avait des femmes sublimes, des italiennes sublimes, des italiens tout aussi sublimes. Et puis en fait, c'est Georges Clounet qui a emporté la mise pour la simple et bonne raison qu'il était celui qui plaisait autant aux femmes qu'aux hommes. 
parce qu'il y avait des hommes italiens qui plaisaient énormément aux femmes, etc. etc. Mais lui, en fait, euh, emportait tous les suffrages aussi bien euh, auprès des femmes qu'auprès des hommes. Et donc, il s'est assez naturellement euh, dégagé comme étant notre égérie. Et on l'a contacté pour ça. Il se trouve qu'il était déjà très amateur de café. Vous avez parlé d'un homme qui serait autant plébiscité par les hommes que par les femmes alors, c'est ma culture de musicale qui revient, mais je sais que ça vous fera plaisir. L'homme qui était l'équivalent de George Clooney dans le monde des crooners américains, c'était Dean Martin. Les femmes l'adoraient, mais les hommes n'étaient pas jaloux, car il avait une bonhomie, une stature qui faisait que non, on ne va pas se fâcher avec Dino. Et euh, donc, George Clooney est l'équivalent en, en, en termes de, de comédien populaire de, de Dean Martin. Il ne le sait peut-être pas lui-même. On va peut-être lui dire, parce que je trouve ça très sympa. Et, euh, et en l'occurrence, oui, on a envie de la... on a, je pense que quand on est un homme, on peut avoir envie d'avoir Georges comme pote aussi. Et, euh, et oui, pas, pas... il a suffisamment d'autodérision et de, de regard sur lui un peu décalé pour que les hommes qui sont beaucoup plus talentueux en humour qu'on le croit, euh, voilà, apprécient ça aussi. Alors, pour en revenir à l'histoire de la marque, vous le disiez aussi, euh, on remonte aux années 70-80, euh, le fameux, un rêve, le système intégré fermé avec une dosette de café, c'est génial parce qu'on ne se salit pas les doigts, on n'en met pas partout, euh, parce qu'en en fait, c'était ça le, le, le problème à l'origine. Alors, l'idée géniale, c'est ça, pour être tout à fait transparente, au début, c'était quand même un gros échec parce qu'on a, on a eu beaucoup de mal. Oui, en 86, cette, vous commercialisez. très difficile. Vous commercialisez uniquement pour des entreprises. Et puis, vous voulez toucher le grand public et ça ne marche pas. Alors, ça ne marche pas. Il fallait être quand même un peu fou à l'époque pour penser qu'on allait vendre du café au téléphone et le faire recevoir à domicile. Quand on y pense, à l'époque, c'était quand même un peu fou. Aujourd'hui, ça paraît naturel, mais on a été une des toutes premières entreprises en France qui a créé son site e-commerce. Et d'ailleurs, la plupart de nos clients nous appelaient au téléphone pour nous demander comment marchait l'ordinateur pour qu'ils puissent commander <rire> leur capsule par, par ordinateur. C'était très nouveau. Donc, ce qui nous paraît très naturel aujourd'hui était éminemment nouveau à l'époque. Et c'est l'esprit de la maison d'être pionnier, d'oser faire des choses nouvelles. Et il nous a fallu un peu de temps. Ouais. Mais en 88, il y a un homme qui a une idée. C'est un homme. Hein il y a beaucoup de femmes dans l'univers Nespresso et c'est tant mieux. C'est un homme qui invente le principe du club. C'est-à-dire qu'en gros, on va fonder un club des Nespresso euh, members. C'est ça. Et ça a fonctionné. Oui, c'est vraiment un club assez simple de gens qui aiment bien les bonnes choses. <rire> voilà. et, euh, et on est membre du club. Alors maintenant, on a même euh, chez Nespresso euh, différents niveaux dans ce, dans ce club. Alors on peut aller jusqu'au niveau d'ambassadeur, qui est quand même un niveau un peu incroyable. Où on vit des choses étonnantes chez nous, des masterclass de, avec des experts cafés, des soirées où on découvre l'ensemble des profils aromatiques des cafés. C'est un peu fou. Et puis, on a des clients qui sont remarquables, qui connaissent le café aussi bien que nous, parfois, qui nous rappellent à l'ordre. Euh, et c'est un club vraiment de, de, de gastronomes, d'amateurs de, de bonne chair, j'ai envie de dire. Voilà, tout simplement. C'est un club éminemment ouvert. On peut, on peut venir chez nous quand on veut. On peut d'ailleurs... Euh, passer déguster un café dans nos boutiques sans acheter parce qu'on est oui. tellement fiers de ce café qu'on a envie de le faire goûter et on est toujours heureux de le faire découvrir donc euh, voilà c'est un club mais pas à l'ancienne c'est un club qui est éminemment moderne et plutôt euh, ouvert à toutes sortes de choses on n'est pas à replier sur nous Alors on va terminer par une, ce premier rendez-vous qui, qui, qui s'annonce bien hein, parce qu'on va se régaler on va, on va terminer, on est complètement dans le, la ligne éditoriale de Croner Cameron John All Forgotten Daydreams alors je vous fais le scénario on n'aime pas être dérangé quand on savoure le Nespresso un décor glamour hollywoodien une femme fatale pour ce spot 
où l'on aperçoit que ses jambes, avec la musique qui arrive et son gimmick que l'on retient. C'était il y a déjà quelques années. Vous vous souvenez de cette publicité Alors je me souviens de cette publicité. C'est pas ma préférée. J'avoue. Oui, parce que le côté est un, un peu caricatural pour les femmes, c'est pas ma préférée. Je préfère Malkovich et Clounet et leur piano ou Jean du Jardin. J'aime beaucoup. Bien avec sûr. Jean du Jardin. Mais pourquoi pas Mais pourquoi on pas commence les par celle-là. Une époque, hein, une femme fatale et la musique est vraiment euh, très belle. Merci. À lundi Merci. prochain. Merci. Retrouvez Fly Me to the Brands lundi prochain, 7h45 et 19h45, en compagnie de Nathalie Gonzalez, directrice de la communication et du marketing de Nespresso. Et l'intégralité de cette interview sur le chronoradio.fr.